0: Fala pessoal, muito bom dia, Bruno Amazônia falando por aqui, vamos começar mais uma semaninha, hoje dia 14, segundona, vou falar um pouquinho sobre os principais destaques para o pregão de hoje. Hoje eu vou trazer também análise sobre a Fleury, tá? com aquisições recentes, EWZ e também Cielo, <risos> serão as três aí que eu vou analisar, além de passar pelo ouro, pelo petróleo e pelo minério de ferro. Bom, vamos lá, como que foi o fechamento de sexta-feira do Tio Sam? Que a gente sempre dá uma olhadinha aqui. Então, S&P e o Dow Jones aí fecharam praticamente neutros, né? S&P caiu 0.13 e o Dow Jones subiu 0.16. Então, nada ali de muito empolgante hoje na Europa. 14 dia 14, tivemos ou temos, perdão, com um atraso aqui. DAX subindo 0.80 e Reino Unido subindo 0.29. Japão e Hong Kong fecharam Tá? Com sinais difusos, Japão subindo 0,30, Hong Kong subindo 0,44. Tá? Na parte do centro aqui, nós temos o quê? Petróleo na casa dos 50. Então, 50 o petróleo. Na minha opinião, continua aí sem ter nenhum tipo de interferência. tá certo? Continua com todo o caminho livre, aí, na minha opinião, para 57. Então, pode ser descadinha ou não essa subida. Tá? mas creio em subida e não em uma, em uma queda brusca. Tá? Porém, a gente sempre tem que estar preparado caso o petróleo dê uma azia, certo? essa azia para mim tem destino final nessa região em amarelo. Tá? 44,969, 42,80. Tá? São os dois pontos. Tá? Fora a queda, eu só vejo o destino sendo em 57,930. Tá bom? Bom, passado do petróleo, aqui a gente vai para os metais. Ouro cai 0,65, prata cai 0,78. Quando a gente pula aqui para o minério de ferro, esse <risos> é só alta, tá certo? Então, sim, ele está atingindo aqui novamente região de sobrecompra, região de sobrecompra tá? e atualmente aqui região de sobrecompra. Essas regiões custaram aqui para o minério de ferro topos. Nesse momento atual, vamos assistir esse mês, né? falta ainda meio mês, tá? para a gente aguardar algum tipo de topo por aqui, eu tenho resistência em 153, 55 Está lá, está muito próximo, está né? negociando hoje a exatos, deixa eu colocar para vocês, 152, tá? Então, está muito próximo da resistência, está muito próximo também de patamares de 2010, 2011. A gente fica na expectativa, sim, de uma realização no curto prazo, para o minério de ferro. Porém, o um mês pode ser o um mês total de compra até fechar essa barra, que é um gráfico mensal. Pode ser essa barra enorme aqui. Aí, lá em janeiro a gente pode ter algum tipo de barrinha a mais de dúvida, né? Como foi a barra, por exemplo, de setembro? A barra, por exemplo, de outubro? Tá? Um pouquinho mais de queda, certo? Bom, minério de ferro então nas alturas, tá? A gente volta aqui para comentar um pouquinho do setor agrícola, então eu vou passar a falar sobre o ouro também, né? o ouro aqui, o contrato da B3 está bem uh, sobrevendido nesse momento, tá? uh, só que eu tenho um capricho aqui, eu quero que ele desça um pouquinho a mais, não muito, está em 295 hoje, 288, tá? 279, a região em amarelo que eu comento com vocês, Desde a semana passada, retrasada, não me lembro agora. Tá? Não que aqui a gente vai inverter tendência e começar a subir, mas eu acredito que vai haver compras aqui. Tá? Então, toda essa movimentação dentro dessa região aqui, para mim, é muito mais de touro tá? do que urso. Tá? E os touros podem empurrar o preço de volta aqui para essa outra região de interesse, que é o 314 e 319. Tá, então é isso que eu, que eu aguardo para o ouro aqui. Um pouquinho de capricho, um pouquinho mais de queda tá, nos próximos dias. Voltando agora e falando um pouquinho né, sobre o setor agrícola, na, na parte central aqui da telinha para vocês. Vamos lá. Café sobe 0,45. Algodão desce 0,24. Soja sobe 0,90. Alta importante da soja. Trigo cai 0,65. Açúcar cai 1.57 e milho sobe 1.71. esse aqui é a realidade dos grãos, então destaque para soja subindo 0.90. Tá? Agora a gente pula para proteína animal, deixa eu dar um zoom para vocês, vamos lá. Futuro de galã engorda subindo 1.44, tá? importante subida do futuro de galã engorda. Futuros suínos magros caem forte 2.88, mas ainda aqui na região dos 60 e 70, tá? Depois a gente pula para futuros de gado em pé, subindo 0,88. Então um dia bom para a proteína dos bovinos aí, nem tanto para os suínos, certo? Voltando agora para falar sobre os índices futuros, como que vai ser nossa abertura, hoje um dia um pouco mais comprador. Se a gente tirar o S&P da jogada e pegar Nasdaq, Dow Jones, Nikkei e DAX todos subindo aqui de 0,40 para cima. Então pode ser que a gente tenha uma oscilação na abertura, um pouquinho mais contente aqui, tá? mas a priori, nenhum grande fato, tá? hoje está rolando, vacinas e etc, isso pode mexer um pouquinho, o mercado, ah, acreditem se quiser, gostou ou especula, diria, né? o Temer como um ministro, isso é positivo, pelo que eu tenho visto aí na twitch. então pode ser que a gente tenha aí alguma, alguma notícia doméstica. Que, que interesse o mercado na visão político-econômica, tá? de viabilidade de governo, de reformas. Tá? Então está aqui um ponto a ser dito para vocês, tá? mas por enquanto não é fato, é meramente especulação e me parece que o humor do mercado, caso isso aconteça, seja positivo tá? e não negativo, acho que pela habilidade que o mercado especula do Temer de articular reformas, tá? Pois bem, está aqui então a abertura dos mercados ah, globais, índices futuros aqui. Uma abertura, ou melhor, uma negociação atual positiva. Tá? Vamos agora para os contatos de juros DI. Então continuam ah, comprados gringos e brasileiros, nada de novo no front por aqui. Dólar vendido gringo e brasileiro, com mais intensidade o gringo pós rolagem voltou a vender. E também o brasileiro mantendo venda. Então, a tendência do dólar, queda. Já índice futuro, realização próxima da rolagem. Normal, a gente vê essas linhas aqui se encontrarem. A gente fica no, na expectativa aí do próximo contrato, como que vai ser. Tá? Então, índice futuro, a banho-maria, tá? dólar, venda, DI, compra. Essa é a são os, os instrumentos financeiros. No mercado à vista, continuam as compras. Tá, muito forte esse mês. Já tem um acumulado de 6 bi. Mês passado, aí 30 e poucos bi, né? Recorde. Então a gente já passa dos 40 no acumulado. Então é muita grana entrando no mercado emergente, entrando no mercado brasileiro, tá? EWZ com essa grana toda subindo e sobe forte. Tá? Eu tenho um ponto de parada, assim como o minério de ferro, né? Acaba sendo um pontinho de parada aqui em 37,81. Tá, tá muito próximo de chegar lá. Tá, muito próximo mesmo. Tá? E quem acredita que não, não vamos parar por aqui, eu acho que a gente está andando dessa maneira. Ó. Fundo, máxima, topo. Três dias de queda, bom explodiu, passa para cá de volta. Então a gente está andando, seria 41,25 a próxima parada de acordo com a mínima feita semana passada. Eu tenho o ponto do 37,81 como ponto muito importante. Tá? É um ponto que na minha opinião o mercado pode retrair. Tá, pode sentir resistência nessa faixa de preço aqui. Tá? Então, um, muito esperto eu estou tá, com o EWZ, muito esperto estou também com o mercado de ações, que pode sim ter ali um a 2, no máximo, mais essa semana de, de alta e depois uma realização um pouquinho mais chata tá, e rápida também, que seria natural de uma tendência de alta, tá, pessoal. Então, o EWZ, por exemplo, retraindo até a região dos 32,85, 32,75, Seria um presente aqui para os grafistas, né? rompeu o topo, voltou para testar, tá bom? Passado do WZ, então Fleury anuncia duas novas aquisições, então divulgou a aquisição aqui de 100% do Centro de Infusões Paquembu tá? e 80% da Clínica de Olhos, Dr. Moacir da Cunha. Tá? O Centro de Infusões Paquembu é uma rede de clínicas especializadas com seis unidades em São Paulo. O valor foi de 120 milhões, tá? A Clínica dos Olhos é um centro especializado e integrado no tratamento oftalmológico, no formato One Stop Shop, onde o paciente tem a possibilidade de realizar exames, tratamentos e cirurgias em um mesmo local. O valor da aquisição é de 29 milhões a serem pagos no fechamento também. Os dois à vista aqui. Ambas aquisições, como de praxe, estão sujeitas à aprovação do CAD. Legal. Tá? Acreditamos, pessoal da Levante agora, né? Nota do editor lá, que as aquisições são positivas para a companhia, podendo aumentar a escala de suas operações. Tá? Muito bem. Fleury também ah, papando né? empresas grandes do setor de saúde. A gente percebeu esse ano aqui que estão crescendo: Happy Vida, Intermédica e também a Fleury. Por que não? O gráfico da Fleury é maravilhoso. Né? Então vejam que nós tivemos aqui pós IPO, né? Toda uma lateralização, o que é corriqueiro de uma empresa que não tem aquele viés de crescimento, e sim de consistência nos lucros, tá? Em 2020, essa lateralização também tem aqui um mesmo tipo de padrão. Vou dizer para vocês que a primeira lateralização teve ali cerca de cerca de 50% de queda, R$ e Essa, 40%, tá? Então já cumpriu ali Vamos dizer, muito próximo à da crise, 48%. Então, está muito próximo aqui o tipo de volatilidade histórica que se espera, se espera da Fleury. Tá? Uh, não é uma recuperação em V ainda. A gente está tentando aí chegar à máxima de janeiro, mas a empresa se movimentou esse ano. Tá? Teve um segundo tri ruim e um terceiro menos pior de recuperação. e O mercado gostou, está se mantendo aqui acima. O que eu considero para a Fleury como a maioria dos ativos, o céu e meio igual aí para mim é o grande segredo, tá? Então se houver alguma realização de venda da Fleury, não creio que seja maior, tá? Do que o céu e meio igual aí, hoje sendo uma projeção aí para os 23,81, tá certo? E tá com uma tendência de alta, tá? Eu acho que né, o mínimo que a gente tem que plotar, tá? São as vendas e não os alvos, né? Porque tem a a ação está numa tendência de alta, então, não tem por que fazer projeções ainda, tá certo? O mercado está bem consolidado aqui. Se a gente passar para o gráfico diário, vai ficar bem lateral, né? Bem lateral mesmo. <risos> então tá aqui. Não é brincadeira essa lateralização, tá? Mas ela vem vencendo né, algumas faixas de preço importante, tá? Por enquanto essa faixa é de suporte. A próxima faixa de suporte está aqui, tá certo? E aí a gente vai ficando, vai tentando traçar aí Movimentos de alta, no caso da Fleury, se você está otimista, tá? o março a abril, tá? é o principal alvo. Tá? Nesse momento, plotado aqui a partir da mínima do, de junho, chegamos aí ao top histórico, 31,90 por ali. Certo, pessoal? Então, Fleury comprando. Vamos para Cielo, agora Cielo... Complicadíssima, tá? Esse, esse é o gráfico da Cielo. Falou que faltou colocar aqui para vocês o gráfico, né? Mas basicamente, os dois principais pontos que eu tenho para a Cielo são 3:57 como suporte, 4:26 como resistência. Porém, esse 4:26 está muito próximo do IPO 480. Então, se eu tivesse uma, um plano de especulação na Cielo, né? Porque eu acho que ninguém quer investir na Cielo nesse ponto, né? Eu apostaria nesse suporte até o final do ano né? ou até o momento que vocês gostariam de especular, mas eu teria principalmente essa região aqui como alvo, tá? porque o preço vem de baixo para cima, foi suporte em determinados momentos, principalmente na notícia do WhatsApp, que foi aqui. Né? Então, essa região é o problema. Tá? A região em amarelo aqui não deve ser fácil para os compradores vencer. Tá? Não deve ser fácil para os compradores vencer. Então, caso a gente vença o IPO, Tá? Eu vou querer que ela exploda bastante, tá? para que na volta aqui seja suporte. Tá? Esse seria o melhor trade de tendência, né? de inversão de tendência, tá? para acreditarmos aqui em 8 reais novamente. Tá? Por enquanto, é bem curtinho aqui o float da, da Cielo, porque o valor está muito baixo, né? nominal. Dos R$3,50 aos R$4,80 máximo eu teria. Tá, de especulação de volatilidade para o Natal e, olha, diria até que para o primeiro tri de 2021. Tá? Explodiu para cima, a gente usa esse amarelo aqui como suporte, não como resistência. Pessoal, os principais destaques do pregão de sexta, eu acho que nós temos aqui... Via Varejo caindo um pouquinho mais, tá? Dando uma azia para vocês. Postei vídeo ontem. Bradescão também pesando, Magalu pesando. Né? São os destaques aí das ações queridinhas do ano. Magalu e, e, e Via Varejo, tá certo? Destaques negativos. Petrobras também deu uma escorregadinha, escorregadinha mas está nas alturas ali em relação ao um ano, né? Tá começando a ficar muito próximo da recuperação em V. Nas maiores altas, risco, né? Então, show 3, cash. Tips, eu postei vídeo, fato relevante Tivemos aqui Sled 3 também alta, Foi uma alta bacana Home com belíssimos dividendos E subindo, então poxa, Home você ganhou Dois presentes Nas maiores baixas, lame, Então continua aqui os varejos Eletrônicos, Lamy Que mais? Teria essa como as maiores baixas Esperadas aí Certo, pessoal? Bom, é isso. Betol também caindo, né? O setor como um todo. Fico no chat com vocês. Um grande abraço. Ah, só para trazer o calendário econômico. Hoje só temos a produção industrial chinesa, só que às 11 da noite. Então, aqui pode impactar, deve impactar o pregão de amanhã, não hoje. Tá bom? grande abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT,